0: Рейгансу только того и надо. Ему был нужен повод, чтобы напасть, и пускай это все происходит на глазах у его подчиненных. Он уже не остановится. Лифт был на 24-м этаже, когда Бейла нервно дергалась от перевозбуждения и страха от того, что бешеный ублюдок Рейганс настигнет ее, вцепится ей в горло и непременно задушит. А эти, что смотрят, так и будут стоять, потому что он им платит зарплату. Он властен уволить их всех. Не сразу, но по одному. Он бежал за ней, спотыкаясь о ковролин. Был уже ближе, когда створки лифта открылись, а Бейла исчезла внутри кабины. Но это его не остановило, а только разодорило. Разозлило еще больше, так что он был похож не на человека, на что-то другое, очень темное и злое. Будто все, что он вобрал в себе за эти три года... Вышла из него за этот злополучный день. Бейла нажала кнопку первого этажа. Когда створки лифта уже закрывались предательски медленно, словно все в этом здании в этот вопиющий черный для нее день подчинялось его воле. И только она была против, за что сейчас и расплачивалась. Секунду она слышала его громкое натужное дыхание, его быстрый бег по коридору, и ровно столько же времени прошло, когда он предстал перед ней. В его глазах горели угли гнева, рот кривился в злобной, крайне жесткой гримасе, настолько беспощадной, что именно сейчас ему не хватало только ножа, с которым он мог бы быстро с ней расправиться. Однако его единственным оружием были сильные руки, которые пытались удержать створки лифта, как металлические крюки жидкого робота в той жуткой сцене из второй части «Терминатора». «Я тебя не просто уволю! Я уничтожу тебя, дрянь!» Истерично вопил Рейганс, силой пытаясь остановить закрывающиеся двери лифта. «Давай, Гейл! Больше такой шанс тебе уже никогда не представится». Дальше все пошло как в каком-то невероятно напряженном сне. Бейла, сама того от себя не ожидая, врезала ему острым кончиком правой туфли промеж ног, так что Рейган загнулся от боли, выставив голову под закрывающиеся створки лифта. Потом он понял, что это плохая идея, и решил оставить попытку догнать беглую секретаршу. «Сука!» Сейчас он буквально выжимал из себя неестественно громкий крик. Она продолжала слышать его пока лифт, наконец, не опустился на пятый и не стал совсем тихим. Тогда она вышла из лифтовой кабины и в большой спешке покинула холл офиса, который уже наполнялся приходящими на работу сотрудниками. Даже пройдя мимо паркинга вдоль Роингард-стрит, девушка не остановилась. На перекрестке она повернула на Клайдекар и, спешно дойдя до середины, только тогда решилась вызвать такси. До последнего часа, пока она ехала в машине, она напряженно думала о погоне, которую, вероятно, послал за ней злопамятный Рейганс. По ее мнению, он вполне был властен так сделать. И только закрыв за собой общую дверь жилого многоквартирного дома, вздохнула спокойно, отдышалась и немного успокоилась. Но даже успокоившись, девушка с настороженным напряжением смотрела через приоткрытую щель на улицу, чтобы найти подтверждение ее домыслам. Не нашла. Добравшись до своей квартиры, Бейла закрылась на все замки. Вечер и всю последующую ночь, не смыкая глаз и мучая себя новыми порциями растворимого кофе, смотрела в окно, выходящее на оживленную дорогу. С особым трепетом относилась к тем машинам, которые подъезжали к ее подъезду, следила за людьми, которые из них выходили, и, держа под рукой трубку мобильного телефона и остро заточенный нож, Нервничала, ожидая звонка в дверь. До самого утра никто не позвонил. В половине десятого Бейла окончательно вымоталась и уснула на полу под окном. Проснулась только ближе к пяти, совершенно не отдохнув. Поднявшись, она еще раз посмотрела в окно. Возле ее подъезда терлись пятеро каких-то подростков. О чем-то весело разговаривали. Один из них все время смотрел вверх. Что-то или кого-то искал. Бейла подумала, что он ищет ее, и задернула шторы. Сегодня пятница, к семи ей надо было быть уже на Хоризард-стрит. Она точно собиралась туда поехать, даже вопреки тому, что Митч Рейганс будет ждать ее где-то поблизости от ее дома. Он знал, где она живет. Бейла попыталась привести себя в порядок с помощью косметики. Мешки под глазами и уставшие заспанные глаза она подправила ярким макияжем тусклое и бледное лицо подправила искусственными румянами, а спутавшуюся после короткого сна на жестком полу прическу заправила в пучок, как делала всегда, когда времени сделать с собой что-то лучшее не было. Перед уходом выпила еще одну кружку кофе, на этот раз без сахара. Ушла, прихватив с собой нож для разделки мяса, что дежурил вместе с ней еще со вчерашнего дня. Бейла с подозрением отнеслась к стоящей возле ее подъезда группе подростков. Однако ни один из ребят не обратил на нее и толики того внимания, которым так науськивала себя Бейла Гейл. С успехом она преодолела несколько ступеней вниз и, пройдя мимо освободившей ей проход группы молодняка, вышла к оживленному шоссе, где надеялась поймать такси, боясь других не нежелтых машин. В каждом водителе она видела зловещее лицо Мича Райганса. Наверное, самого опасного и крайне мстительного человека в мире. Поймав, наконец, такси, Бейл велела водителю трогаться на Horizon Street 24. Туда, где, по ее сложившемуся мнению, ее с нетерпением ждали какие-то люди, представляющиеся ей друзьями, решающими все проблемы на свете. По прибытии на Horizon Street девушка ожидала увидеть больше людей. Но, наверное, здесь сыграл тот факт, что улица Хоризон находилась по большей части в спальном районе даунтауна. От этого жизнь на ней не кипела, но шла своим чередом, размеренно и неторопливо, в отличие от той же Ройенгард, что пересекала обе стороны оживленного шоссе, вдоль которого тянулись бесконечные здания офисов, юридических, рекламных и прочих контор. Здесь же на Хоризон сплошные жилые кварталы, Бейла довольно быстро нашла нужный 24-й дом. Надо сказать, что это здание нуждалось в капитальном ремонте. Конечно, передний его фасад был умело скрыт под горой свежей коричневой краски, однако частые трещины в облицовке все же проглядывались и давали понять, что если не сейчас, то уже довольно скоро это здание может рухнуть. Не полностью, конечно, но что-то да обязательно упадет. Впрочем, здесь на улице Хоризон таких домов было очень много. Стало совсем уж не похоже, и как-то сомнительно, что по этому адресу решают проблемы. По крайней мере, Бейла уже начала жалеть о принятом решении приехать сюда. Однако достала из сумочки свое приглашение, еще раз сверилась с адресом, посмотрела на чуть покосившееся крыльцо подъезда, затем на часы. Дорога в такси заняла примерно полчаса. До церемонии, установленной в билете, оставалось еще пятнадцать минут. Бейла решительно поднялась по ступеням, какое-то время еще постояла перед дверью, думая о том, как бы было хорошо, чтобы все это действительно оказалось правдой, а не дурацким розыгрышем, хотя кому понадобилось ее разыгрывать. Если только это не затея Рейганса. Только подумав об этом было приоткрыла сумочку с твердым намерением спрятать нож для разделки мяса где-нибудь в своем рукаве ее одетый поверх офисной строгой одежды серый плащик вполне мог себе это позволить не успела дверь перед ней заботливый крайне невежливый располагающий к себе улыбкой открыл молодой мужчина именно тот который работал официантом в кафе джонни мо Девушка крайне удивилась такому сюрпризу, забыла о ноже и о Рейгансе. «Проходите, мисс Гейл. Мы крайне рады вас видеть. Приятно, что вы не опоздали. Церемония вот-вот начнется. Вы же тот самый официант». Спокойным и мягким тоном мужчина закончил за нее фразу. «Знаю». «Значит, это вы меня пригласили сюда?» «Нет». Резко заразил официант, изменившись в лице, так что глаза его больше не улыбались, а рот был сжат в напряжении. «Не я, но те, кто хочет вам помочь». «Я их не знаю, да?» — поинтересовалась Бейла и тоже напряглась, потому что лицо знакомого ей официанта стало каким-то уж очень отталкивающим холодным. «Нет, мисс Гейл, никто из тех, кто пригласил вас сюда, вам не знаком». «А теперь прошу вас, мисс Гейл». Официант, приглашающий, вытянул правую руку в сторону длинного коридора, вдоль которого тянулся сине зеленый ковролин. «Вам прямо в одну единственную открытую дверь», подсказал ей официант, запирая дверь на засов. Это ее довольно сильно встревожило. В миг появилось желание уйти отсюда. Страх читался в ее глазах. Но молодой мужчина, что стоял в дверях, медленно подошел к ней и успокаивающе мягко объяснил что эта необходимость обоснована правилами этикета и распоряжения организаторов мероприятия. Объяснил, что бояться здесь нечего, никто здесь против воли держать Бейлу не станет. Также сказал, что в любой момент, если что-то не понравится в словах спикеров, что будут выступать на сцене, Бейло может подойти к выходу и свободно уйти. Его слова и правда звучали несколько успокаивающе. В отличие от той недавней паники, что мучило ее буквально несколько секунд назад. Все еще пребывая в сомнениях, Бейла прошла до конца коридора к открытой двери. Свет оттуда выходил очень яркий. Заглянув туда, Бейла невольно удивилась. Сколько же здесь все-таки собралось людей, заполнивших раскладные кресла, расставленные таким образом, чтобы каждому из слушателей было удобно смотреть на сцену, а не на голову впереди сидящих. В углах стояли большие аудиоколонки, как в больших залах кинотеатра. Такие же огромные колонки были развешаны вдоль стен, таким образом, что от главной сцены висел белый экран, и уходили на возвышение вплоть до конца последних рядов кресел. Она не любила толпу, но, по крайней мере, такое количество людей, желающих уладить свои проблемы, подкупало ее в плане того, что, если что-то случится... Она будет не одна все это расхлебывать. Середина последнего ряда была свободна, так что особых проблем добраться туда у нее не возникло, разве что другим людям приходилось вставать, чтобы немного припозднившаяся незнакомка могла пройти. Плюхнувшись в кресло, Бейла изучающе рассматривала собравшихся здесь людей. В основном это были люди среднего достатка, одетые в вещи, купленные на дешевых распродажах попадались и такие, кто был одет по последней моде во все новое. Видела несколько белых воротничков, которые пришли, наверное, после напряженной работы в офисе. Большинство собравшихся здесь сидели сосредоточенно тихо, в напряженном ожидании. Бейла вдруг подумала о том, что, возможно, здесь сидят и ее знакомые. А нет, вглядываясь в многочисленные ряды кресел, она не нашла ни одного знакомого лица. Видимо, так уж было заведено изначально. Организаторы этого мероприятия, может быть, нарочно, а может быть, просто совпадение, пригласили сюда людей, друг друга не знающих. Об этом можно было легко догадаться по осторожным перешептываниям людей, которым не терпелось узнать, что в конце концов ожидать от этого вечера. Однако их надоедливый гомон тут же пресекался осуждающим цыканьем, и они замолкали. Зал погружался в почти гробовую тишину. Ровно в семь часов, как и было заявлено в приглашении, погас яркий свет софитов, освещающий потолок. Зал погрузился не только в тишину, еще более напряженную, чем раньше, но и во тьму. Белел только подвешенный на крючих экран, на котором вскоре загорелась надпись. «Спасибо, что пришли. Мы начинаем». В зале раздались громкие аплодисменты, но никто не рискнул свистнуть в такт хлопанью, то ли боялись, то ли на это были свои причины. Бейла тоже хлопала, с искренним любопытством наблюдая за тем, что будет происходить дальше. Громкая, но не раздражающая музыка выходила из аудиоколонок. Бейла вспомнила, где могла слышать подобную мелодию. Полтора года назад Элли Гейнер приглашала ее на семинар, который проводила компания «Алтикер». Вечер был просто сумасшедший — как и сами люди, которые ходили и скакали по сцене, скандируя в зал речевки, какая это хорошая компания, какой хороший продукт она предлагает и какие здесь большие финансовые возможности. В общем, Бейла в тот день зареклась ходить на подобные съезды и сомнительные сетевые MLM-семинары. Но как бы, наверное, сейчас смеялась над ней Элли Гейнер, когда бы узнала, что Бейла Гейл, все-таки решилась опустить свои принципы. Вступительное слово взял четко поставленный голос диктора с приятным на слух бархатным тембром. «Приветствую вас, уважаемые дамы и господа! Мы начинаем наше скромное мероприятие. Пожалуйста, выключите ваши мобильные телефоны или поставьте на бесшумный режим. Благодарю за понимание». После объявления зал зашевелился. Вскоре на экране в том же музыкальном сопровождении загорелись слова. «Ни для кого не секрет, что у каждого из нас есть определенный груз проблем, который давит на вас и причиняет боль и дискомфорт». Далее появилась картинка карикатурно сгорбленного человека, на спине которого лежит здоровенный валун с надписью «Проблема». Картинка исчезла, появилось новое предложение. У каждого человека есть также определенный опыт решения тех или иных проблем. Вопрос лишь в том, удачно или неудачно он умеет их решать. Появилась новая картинка. Фото мужчины и женщины в солнечных очках, загорающих где-то на песочном пляже на фоне ласкового синего моря. А рядом с ней другая, на которой были изображены те же люди, но с уставшим видом, сидящие в грязной комнате и держащие в руках лист о досрочном выселении. Бейла смотрела на все это с нескрываемым нетерпением. Ей очень хотелось, чтобы вся эта информационная вода исчезла, и организаторы этого мероприятия наконец уже озвучили суть их предложения. С ее нетерпением было солидарно большинство собравшихся людей. Одни громко скандировали о том, чтобы кончали побыстрее и переходили к сути. Другие негодовали от того, что те громко кричат, а третьи злились на тех и на других. Но музыка тем временем не стихала, а экран продолжал показывать презентацию, выполненную не без помощи PowerPoint. Вскоре на экране появились такие слова. «Решение проблем зависит только от вас самих. У каждого собственный старт и свой отдельный финиш. Кто-то бежит быстрее, кто-то медленнее, но каждый достигает по своей вере. «Проблема — лишь небольшая преграда на пути к вашему финишу. Одно дело, как вы быстро к нему придете. Спасибо за внимание. Всего хорошего». После этого мелькнула следующая картинка. Спортсмен бежит по беговой дорожке в толпе других бегунов. Кто-то запыхался, кто-то злится, а кто-то сохраняет кристальную невозмутимость. Другая картинка показывает радостного спортсмена, разрывающего торсом финишную ленту, его руки вздернуты вверх, а в глазах восторженное благоговение от достигнутого результата. Это что, все? воскликнули в зале, да так громко, что, наверное, было слышно на улице. Прекратившаяся музыка и погасший экран, красноречиво сказали собравшимся в зале о том, что продолжение ждать им не следует. После волны оскорбительных проклятий в адрес организаторов этого вечера люди стали расходиться. Негодуя излезь на то, что потратили драгоценное время на такую очевидную глупость, не сулившую им ничего, кроме горькой обиды и искренней неприязни в первую очередь к людям, которые устроили себе розыгрыш, и уже в последнюю очередь на себя и на то, что так глупо повелись на все это. Трудно объяснить внутреннее состояние Бейл и Гейл, оставшийся в зале и наблюдавший за тем, как некогда переполненные людьми ряды кресел пустели, она оставалась одна и все еще на что-то надеялась. Ее не отпускала вера в то, что было написано в подложенном ей приглашении. «Они же следили за мной. И, вероятно, неспроста. Они не могут так со мной поступить. Не могут. Мне же, как никому другому, нужна помощь. Я не верю, что все это подлог». Она произносила это как молитву в течение двух часов, пока сидела в кресле и смотрела на потухший экран, Наблюдая, как гробовая тишина и темнота неосвещенного зала нависают над ней. «Есть здесь еще кто-нибудь?» «Эгей!» — послышался неуверенный женский голос, очень тихий и очень робкий, словно женщина извинялась за что-то. «Я здесь!» — ответила Бейла немного взволнованно. «Кажется, все ушли, да?» — спросила женщина уже более уверенно. «Да уж, скоро, наверное, и я пойду», — отметила Бейла. «Почему, как думаете, они это сделали?» «Я имею в виду такую злую шутку. Это как-то связано с теми пранкерами, которые снимают приколы на YouTube? «Я думаю, уже все что угодно. По крайней мере, пусть даже и снимают. Мне от этого что? Вечер все равно потерян». «Да уж да», — раздался недовольный мужской бас. Сидевший на первом ряду мужчина поднялся. «Был он довольно тучен». Носил расстегнутый коричневый линялый пиджак и брюки, в лямках которых вместо ремня болталась веревка. Лицо покрывало многодневная щетина, а глаза отражали искреннее недовольство. Женщина же носила тусклое фиолетового цвета платье, поверх которого была красная двубортная куртка. На вид ей было лет сорок, не меньше. — Думаю, надо уходить, все равно уже ничего не будет, — подытожил мужчина. «Меня, кстати, Унгер зовут». «Унгер Прайтман». Мужчина протянул руку. «Бейла Гейл», — представилась Бейла и кивнула. Руку не подала. Однако руку Унгеру подала Сара Уилд. Бейли пришло вдруг в голову, что эти двое могут быть вполне хорошей сформировавшейся парой, может быть, самой счастливой в мире. Стали двигаться к выходу, Бейла шла первой. Переступила порог. «Поздравляем!» — хором воскликнули собравшиеся в коридоре мужчины, одетые в парадные черные смокинги с белой бабочкой поверх белой сорочки. Их лица буквально светились от счастья и искренней радости. А уж как удивились и обрадовались те трое, кто остался в зале. Две женщины и один тучный мужчина с многодневной щетиной. Собравшиеся не только громко аплодировали вышедшие из зала троица, но еще и пускали конфетти. Бросали вверх серебряный дождик, как если бы внезапно начался канун Нового года. Не понял? Изумился Унгер Прайтман, не сдерживая на лице искренней улыбки. Что это все? Вы остались, сказал знакомый Бейли официант из кафе Джонни Мо. А это значит, вам нужна наша помощь. И мы вам поможем. Э -э Бейла не знала, что ответить. Она видела эти улыбающиеся лица, искренне не понимая, как на это ей реагировать. Радоваться или продолжать втыкать. В таком же неопределенном состоянии пребывала Сара Уитл. Очередной розыгрыш? Бейла все же отнеслась к этой внезапной вечеринке с крайним подозрением. Злость ее все-таки пересилила. «Кроме шуток, мисс Гейл», — ответил за всех знакомый ей официант. Создавалось впечатление, что он лидирует в этой толпе собравшихся по такому случаю незнакомцев и, может быть, является не единственным, то уж точно одним из организаторов фонда по решению проблем. По крайней мере, такими были мысли у Бейл и Гейл. Вам и мисс Уиттл с мистером Прайтманом выпала уникальная возможность оценить наши возможности. И все это благодаря вашему настойчивому терпению и вере. Последнюю фразу он произнес как-то уж очень торжественно, как если бы вручал Орден Славы герою перед лицом президента. «Я вот не понимаю, зачем вот это все?» — спросила его сара Уитл, демонстративно разведя руками. «Зачем нужно было собирать столько людей в одном зале?» «Чтобы прогнать не слишком нуждающихся. Как вы видели, уважаемая мисс Уитл, их ушло достаточно много», — объяснил официант как было указано в нашей предусмотрительно короткой презентации, у каждого свой личный финиш и свои способы решения проблем. Мы просто отсекли лишнее, и, как видите, остались только вы. Трое. Бейла отнеслась к его словам уже более одобрительно, чем раньше. В ней вспыхнула гордость за себя и свою терпимость. Она уже ни о чем не жалела, как, наверное, и те двое, что остались в зале. «Как вы собираетесь нам помогать?» Поинтересовался у него Унгер. «О, поверьте, у нас есть свои методы, которые мы никому не вправе разглашать. Но будьте спокойны. Мы решим любую вашу проблему. Любую!» На последнем слове он сделал небольшой акцент. «Я все хотела спросить вас». «Терренс Лоранж. представился Терренс, заранее предугадав ее вопрос. «Отлично, Терренс. Свои пожелания нам озвучить сейчас?» «Или позже?» — спросила Сара Уитл. «О своих пожеланиях вы, пожалуйста, не разглашайтесь. Информация и проблема каждого из вас троих уникальна и интимна, не так ли? Так что мы это с вами обсудим, но уже с каждым наедине, согласно, так сказать, индивидуальному подходу», — сказал Терренс. Его глаза как-то неестественно ярко сверкнули. «Но угрозы и лукавства в них не было». Скорее обман зрения или оптическая иллюзия. По крайней мере, так думала Бейла Гейл, когда и показалось такое во взгляде Терренса Лоранжа.